0: 1.32 de la tarde en el centro del país este 18 de octubre. Estamos ya en Bitácora de H, el programa para hablar de derechos humanos en México y el mundo. Y aquí la saluda Ana Limón desde la cabina, desde la universidad más fría de la ciudad. Y bueno, yo vengo aquí corriendo. Toreto se queda corto. Si vieron a una loca en Santa Fe. Este, creyéndose fitipaldi, bueno, pues ese era yo para tratar de llegar bien puntual y bueno, hasta llegué antes, así que, pues me da mucho gusto saludarles a todas las personas que, que nos escuchan para hablar de un tema, pues que ha estado sin duda en los medios, ha sido tema de, de análisis, de opinión, eh, es un tema que levanta muchas filias y fobias y es el tema de, de Israel y Gaza y la situación que pues a todos nos tiene, pues atónitos Sí nos tiene sorprendidos y, eh, y aunque es algo que ha estado en boca de todos, conviene seguir hablando y ahora desde un foco de derechos humanos, desde el enfoque humanitario, ya en, eh, tengo otros datos, Montse Núñez ya estaba hablando con Silvia de Médicos Sin Fronteras. Y ahorita vamos a seguir hablando con esto y de esto. Y yo primero les recomendaría que vayan a ver el hilo que hicimos en Twitter, en nuestras redes sociales, donde dimos algunas recomendaciones, porque hay pues mucha desinformación, sobreinformación, eh, términos que no nos quedan claros, pues también hasta teorías de la conspiración muy cañonas. Entonces, pues ahí les dejamos un hilo de recomendaciones de analistas y de pues, organizaciones organizaciones que están en terreno reportando la situación. Vamos a tener a dos entrevistados esta el día de hoy el primero es Tariq Serawi. Tariq es académico y profesor de la Universidad Iberoamericana y tuve el gran gusto de tenerlo como profesor en la carrera de Relaciones Internacionales. A Tariq le hice una entrevista hace un par de días, pues tenía una agenda muy apretada y ahora se las voy a poner con estas respuestas pues tan interesantes y que arrojan mucha luz para poder ir guiando la conversación. Lo primero fue preguntarle a Tariq pues, quiénes son los actores involucrados y, eh, y pues seguramente se han topado con palabras como el terrorismo y pues muchas cosas que, que quizás no nos quedan tan claro entonces por eso lo primero que, que le pregunté a Tarik fue qué es jamás
1: en un caso como el de eh, el conflicto palestino israelí vamos a encontrar siempre muchas narrativas esto por una parte efectivamente en los medios de comunicación muchas veces eh, y en las redes sobre todo que maneja a veces eh, un vocabulario eh, que puede estar altamente politizado o que puede seguir ciertas, ciertas eh, ideologías bueno, en el caso de eh, es un a ver, es un grupo que eh, al menos por varios países de occidente se confirma como un grupo terrorista, pero eh, dentro de Naciones Unidas y eh, dentro de la Unión Europea no se le ha considerado todavía así. Y esto es porque el grupo eh, surge durante los años, eh, eh, bueno, la primera intifada, que es finales de 80, inicio de los noventas eh, surge en el seno de un gran número de protestas dentro de los territorios eh, palestinos y va a ser el resultado de los movimientos fundamentalistas en el mundo islámico que se van a dar a lo largo de la década de los ochentas eh, y sobre todo en la década de los noventas eh, ¿Qué quiere decir esto de un movimiento fundamentalista? Los fundamentalismos religiosos surgen en el Medio Oriente como respuesta al fracaso de otras ideologías políticas. El socialismo árabe, el comunismo, el nacionalismo árabe, por supuesto, eh, las desigualdades que va a crear eh, el, el sistema capitalista en varios de estos países. Y en los territorios palestinos no es la excepción. Hay un enojo ante lo que en este momento se llamaba la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, y ahorita es la autoridad palestina, después de los acuerdos de Oslo, y eh, jamás eh, surge eh, un, eh, para eh, retar, por así decirlo, el monopolio eh, del poder político de la OLP. Ahora bien... El discurso que van a manejar es un discurso muy hostil hacia eh, Israel. Se van a cometer eh, ataques considerados terroristas. De hecho, Hamas va a ser el primer grupo palestino que hace incluso uso de eh, ataques suicidas en contra de población eh, civil eh, israelí. Pero entre sus actividades no es exclusivamente esta, porque también se encargan de eh, construcción de infraestructuras eh, y de servicios que en otras partes del mundo pues, sería el Estado el que los haría, no construcción de biblioteca, construcción de eh, gimnasio, constru recolección de, de basura, etc. Y en las primeras elecciones eh, ya en los territorios, Palestinos, estamos hablando del 2006, jamás gana las elecciones y se convierte en un partido político. No se le permite subir al poder y básicamente dan un golpe de Estado, sirviendo de facto los territorios palestinos en Cisjordania, la autoridad palestina, Fatah, y en la Franja de Gaza, jamás, que si bien no va a ser un gobierno reconocido, es el gobierno de facto.
0: Pues ahí estaba esa primera respuesta y luego la siguiente fue preguntarle cuál era la diferencia con la yihad islámica y esto fue lo que nos respondió.
1: Bueno, que en este sentido, eh, Hamas también lo que ha hecho es fungir como un partido eh, político, en este sentido llevando sus funciones más allá de las de ser considerada de, la, de, la de ser exclusivamente eh, un grupo armado. La diferencia con eh, la yihad islámica palestina, Harakat eh, del yihad islámico es que es un grupo eh, exclusivamente eh, eh, armado. Y eh, dentro de eh, eh, Hamas, eh, eh, Hamas eh, lleva a cabo muchas otras eh, acciones. Como decía, se considera, de hecho, que el 80% de las eh, acciones de, eh, eh, de Hamas no tienen que ver con las armas, sino tienen que ver más con fungir como un eh, gobierno de facto eh, para la población de la franja de Gaza. Mientras que eh, la yihad de Islámica Palestina sí es un grupo exclusivamente militar y las acciones que lleva y las actividades que lleva son exclusivamente eh, militares
0: Y lo siguiente fue eh, pues hacerle esta pregunta de cuál ha sido la respuesta o cómo se ha pronunciado otro actor del cual no se ha hablado mucho y es la Autoridad Nacional Palestina que ya nos había hecho una pequeña referencia y ahorita profundizó más en eso
1: la posición de la autoridad palestina es un tanto eh, compleja en este momento porque por una parte no se llegan a hacer eh, condenas, pero por otra hay una rivalidad muy fuerte entre ellos y eh, jamás. Si bien hay momentos en los cuales eh, logran tener ciertas convergencias en cuanto a los objetivos eh, políticos que se plantean la realidad es que hay una rivalidad entre ambas y en ese sentido eh, la autoridad palestina ha sido muy cuidadosa de eh, por una parte no condenar a jamás porque se entiende de alguna manera que esto afecta la causa palestina pero por la otra no brindar su apoyo tampoco total a Hamas. Entonces es una eh, posición un tanto ambivalente la que lleva la autoridad y claro, hay que tener en cuenta que eh, los últimos conflictos que ha habido son sobre todo con eh, Hamas y eh, el Estado de Israel, o sea, no con la autoridad eh, palestina. Entonces, eh, por una parte la autoridad palestina también tiene que ver por sus propios intereses eh, y esto es algo que a veces no eh, llegamos a entender muy bien cuando hablamos del conflicto palestino-israelí. Que no hay una sola voz en este conflicto. Y no hay, una, no hay un solo monopolio, por así llamarlo, eh, del poder político, ni del discurso, ni del lado israelí, ni del lado palestino. Hay un gran número de voces diferentes, de posturas distintas, de movimientos políticos diferentes. Y eso yo creo que sí que hay que hacer una clara diferencia, si Hamas no es el pueblo palestino, de la misma manera que las Fuerzas Armadas de Israel.
0: Pues eso, eso era lo que nos estaba hablando Tariq y algo que comentaba y que llevó y dio pie a otra pregunta, es que en la situación actual en la que nos encontramos, donde hay una espiral de violencia y donde no se ve cuándo puede acabar pues los discursos se están radicalizando y se están yendo a unos discursos que buscan la deshumanización. La una, una y otra parte están, pues eso, ¿no? Diciendo, hablándose, hablando y refiriéndose de la otra parte como algo, pues no humano y todo eso lo único que hace es que haya, que se dificulten las voces disidentes en situación, eh, cuando se está en una situación de guerra, y, y pues bueno, hace mucho más complicado ver cuándo podría terminar pues este conflicto, entonces eso nos dio pie para preguntarle pues cómo hablar y pensar en paz en tiempos de guerra y en tiempos de tanto sufrimi sufrimiento por más difícil que, que suene hablar de esto y esto fue lo que nos contestó
1: Mira, yeah. por supuesto pareciera que a veces cuando suceden este tipo de, de actos, la, la, la paz queda eh, queda en otro eh, lugar.
0: Para otro queda plano.
1: Queda para otro plano. Pero todos los conflictos ¿sí? tienen que y, y llegan a a un fin. Yo creo que hay dos maneras. Una, las famosas pacificaciones cuando un eh, grupo se impone completamente sobre el otro, y la otra manera cuando hay un diálogo, cuando hay un cuando se quiere mantener un status quo y las partes se sientan a eh, dialogar. Creo que en este caso la segunda opción es muy difícil. No creo honestamente que el gobierno ahora de, de Israel cuando con los eh, actos, con el terrorismo que cometió jamás, eh, se vaya a sentar con ellos después. Sí, claro. Pero también la manera en la que entendemos la seguridad y la manera en la que entendemos la paz tiene que cambiar, sobre todo en el Medio Oriente. ¿Y qué quiero decir con ello? Si por paz entendemos el acabar completamente con un grupo, pero también ignorando eh, las necesidades básicas de una eh, población, en este caso hablo de eh, en la franja de Gaza, que eh, está en una situación un poco precaria, no sé honestamente si se logrará tener una paz duradera. duradera. Lo que quiero decir con ello, no puede haber paz cuando en uno de los bandos eh, encontramos eh, pobreza encontramos desigualdad porque estas son siempre semillas que en un futuro pueden volver a generar violencia entonces para realmente poder hablar de paz tendríamos que comenzar a repensar la seguridad porque no sé honestamente es una seguridad militarizada esta solución y por otra parte el, repito, ignorar las necesidades de unos frente a otros. Como lo dije al inicio de esta plática, todo ataque en contra de poblaciones civiles debe ser condenado, sin importar la bandera o el pasaporte que se cargue. Y las soluciones también tienen que incluir a ambos, no sí. simplemente estamos hablando de, de enfriar el problema.
0: Pues esa fue la entrevista con Tariq Serawi, quien es profesor y académico en la Universidad Iberoamericana. Y preguntas que, pues, fueron de contexto y otras que ya nos llevaron a más análisis, a una mayor reflexión desde un enfoque de, de construcción de paz, de paz sostenible y de derechos humanos. Algo que ahorita, pues, suena bastante complicado de hablar, pero que es necesario que tengamos este tipo de reflexiones. Vamos a tener a otro entrevistado en el segundo bloque, él es José Luis Michelena de Médicos Sin Fronteras, pero ahorita nos vamos a ir a un corte musical y regresamos. Pues esta fue una pequeña probadita de la canción Otra inútil canción para la paz de Extremoduro Esta banda de rock español Que pues fue en su momento poco conocida Pero al mismo tiempo mantuvo pues estas bases del, del rock Que es la contracultura, que es incómodo Y que refleja la realidad del momento Y pues esta canción eh, pues va al tono con lo que estamos hablando el día de hoy pues sobre cuando es difícil tener conversaciones sobre la paz. Pues ahora vamos a irnos con otro entrevistado. Él es José Luis Michelena, director general para México y Centroamérica de Médicos Sin Fronteras. En el Tengo Otros Datos, Monse ya estaba hablando con Silvia, también de Médicos Sin Fronteras. Pero ahora vamos a tener aquí a, a José Luis para profundizar aún más pues sobre cuál es la, la situación humanitaria al momento y pues bueno, hola José Luis, bienvenido.
2: Muy buenas tardes Ana y muchas gracias por el espacio, encantado de saludarte y de saludar al, al auditorio.
0: No, muchas gracias a ti y pues la primera pregunta sería eso José Luis, ¿cuál es la situación actual en el terreno?
2: Pues mira, eh, como hemos estado escuchando, la situación es verdaderamente catastrófica, horrorosa la hemos calificado. Eh, tenemos eh, los hospitales que, en los que Médicos Sin Fronteras apoya en la franja de Gaza eh, pues completamente saturados eh, y con pocos suministros médicos, con falta de agua, agua potable eh, y, y agua corriente y electricidad entonces eso implica que tiene efectos sobre las eh, incubadoras incubadoras sobre las diálisis sobre la posibilidad de, de hacer cirugías eh, etcétera no y bueno y por otro lado como sabemos pues gran parte de sobre todo del norte de Gaza pues está siendo arrasada por los por los bombardeos este incluyendo lo que pasó anoche con el hospital eh, y bueno pues tienes a una población algunos sí han logrado eh, trasladarse al sur eh, sin embargo, también hay bombardeos en el sur y quienes no han podido eh, desplazarse por distintas razones, porque pues, tienen alguna discapacidad o porque eh, tienen algún enfermo o porque de plano también no quieren dejar su tierra y sus pertenencias, pues están refugiando principalmente en escuelas y hospitales eh, porque sí, no hay un lugar seguro, ¿no? Y entonces, incluso, pues como hemos visto, e eh, incluso estos espacios también han, han sido impactados, ¿no? Entonces es una situación verdaderamente terrible. Nuestros médicos eh, pues quedan muy pocos atendiendo. Eh, tuvimos que trasladar a nuestro personal internacional al sur, eh, cerca de la frontera con, con Egipto, eh, y el personal local, que son la mayoría del, del equipo, pues algunos decidieron irse con sus familias y también intentar... Uh, uh, o ir al Para sur, refugiar, sí. eh, se les dio también apoyo. Y otros tantos que, que eligieron no, este, eh, no, no abandonar el, el, la, la zona norte, pues están trabajando en los hospitales eh, pues en unas condiciones verdaderamente terribles, ¿no?
0: Y, y esa sería mi otra pregunta, como las posibilidades o cuáles son las opciones que tienen para escapar, ya estabas diciendo unos van al sur y hay alguna otra posibilidad quizás de cruzar, algún están totalmente bloqueados, pero, pero no sé, ¿cuáles serían otra, las otras posibilidades para, para salir? No hay.
2: No, en realidad no hay ninguna. Eh, de hecho, incluso, pues, incluyendo el personal internacional de nosotros, que está junto con el personal de Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja, están en un, en un recinto de Naciones Unidas, pero la negociación para tratar de evacuarlos está en marcha y, pues, no se ha logrado. Eh, imagínate tú la población Gazatí, que, que pues, obviamente. Eh, muchos incluso no tienen ni pasaporte, por decirte algo, ¿no? Y no tienen un salvoconducto, además de que, pues sí, todas las fronteras están completamente cerradas. Eso es lo terrible, porque la gente verdaderamente no sabe dónde, dónde ubicarse y dónde no va a ser objeto de, de un bombardeo, ¿no? Al, fin, al principio, pues este, se, lo, se pidió desde el principio que se designaran espacios seguros donde la gente se pueda resguardar, eh, pero pues hemos visto que incluso los espacios que, digamos, bajo el derecho internacional humanitario tendrían que ser espacios eh, que no pueden ser atacados, pues es, lo están siendo. Entonces es una situación terrible, la verdad.
0: ¿Y está habiendo algún tipo de, de negociaciones para que haya algún tipo de respuesta de parte de la comunidad internacional para la ayuda humanitaria?
2: Definitivamente, como hemos visto en las noticias, bueno, casi todas las agencias de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, nosotros, que somos una organización que no forma parte del sistema de Naciones Unidas, pero que pues, tiene eh, eh, la relevancia y sobre todo la permanencia que tiene desde, hace, desde 1989, eh, el Comité Internacional de la Cruz Roja, etcétera, Hay toda una serie de actores que están intentando, por un lado, gestionar eh, la posibilidad de que las personas puedan salir y hay que decirlo sin el perjuicio de que no puedan regresar porque también eso es lo que pasa. Muchos palestinos tienen miedo de irse porque piensan que, cuando, que ya no van a poder regresar. ¿no? Eh, pero bueno, hay, hay un proceso de negociación pues muy importante en todos los ámbitos. Eh, pues, y sin embargo pues está en marcha y todavía no hay resultados. Lo más urgente habría que decir es abrir los corredores para que pueda entrar la, la ayuda humanitaria, los suministros médicos que están casi completamente agotados. Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones tenemos ya eh, camiones en la frontera con, con Egipto esperando que se les permita la entrada y pues esperemos que en las próximas horas o días se permita y así poder... Resurtir los hospitales y también hay que decir, relevar al personal médico que lleva todos estos días desde que comenzó este conflicto, eh, pues trabajando día y noche. Imagínate el nivel de, de cansancio y de terror y de trauma que tienen también los médicos en este momento, ¿no?
0: Claro, pues como dices, unos han decidido pues ir al sur y escapar junto con sus familias, otros no, pero pues al final de cuenta ellos mismos también pues están viviendo lo mismo que el, que el resto de la población civil. Y, y José Luis, ¿tú eh, qué crees o cuánto crees que puede funcionar la presión de la comunidad internacional para que pues para que esto se lleve a cabo y haya este tipo de, de, pues, de salvoconductos o de paso, no?
2: Pues mira, cualquier cosa que te dijera sería pura especulación. Yo ¿Qué? la verdad es que llevo cerca de 15 años trabajando con Médicos Sin Fronteras y nunca había visto una situación así, en el, porque me ha tocado, incluso yo estuve en la zona cuando el conflicto del 2014,
0: de acuerdo, esa guerra
2: sí. que duró 51, 51 días eh, y nunca había visto esta situación de bloqueo total, de, de, de bloqueo de la entrada de alimentos y de suministros y de agua a la, a la franja. Nunca había visto eh, que también los, los, los bombardeos sean tan generalizados eh, y también nunca había visto posiciones tan, tan eh, encontradas. ¿no? Este, las negociaciones están, se ven muy complicadas. ¿no? Obviamente nosotros no estamos en ese proceso que es más político, eh, pero la verdad es que pues, ojalá eh, se llegue con la mediación de, de algún país, se, se, se llegue a un acuerdo al menos para pues para comenzar a, a proveer la atención que, que estos seres humanos merecen y que en este momento no están recibiendo, nos contaban nuestros compañeros que en los hospitales ya se quedaron sin analgésicos y, y están todo el tiempo los pacientes gritando de dolor eh, de ese nivel y hay gente que está recurriendo a tomar agua del mar porque ya no hay agua potable, ¿no? Híjole. Entonces son situaciones que son de verdad este, medievales eh, y entonces esperamos que esto se, se logre solucionar y que los, los, los gobernantes logren llegar a un acuerdo, al menos para pues, establecer estándares mínimos de respeto al derecho internacional humanitario, para que este sufrimiento termine. ¿no?
0: Sí, como dices, mínimo, ¿no? Desde respetar los hospitales, las escuelas eh, y al personal médico es algo, pues, lo, lo, lo mínimo que se puede hacer. Eh, José Luis, pues, una última pregunta es eh, si tienen alguna comunicación o, bueno, alguna noticia sobre la situación de los rehenes, incluyendo a Ilana Gretzevsky y Orión Hernández, los mexicanos, o no tienen ninguna noticia al respecto.
2: No, no es, un, no, es un, no es un ángulo que nosotros tomemos. Nosotros como organización médica, pues obviamente trabajamos con los heridos. Hay que decir que también eh, ofrecimos nuestros servicios y nuestro soporte a las autoridades israelíes, eh, pero bueno, claramente pues tienen una capacidad hospitalaria y de respuesta que no requiere de nuestra presencia, pero eh, en términos del tema de, 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 de los secuestrados, pues no tenemos eh, sí, injerencia porque es un tema que tiene más que ver con temas de seguridad y y sí, de negociación. De
0: negociación ¿no? política, claro. Pues José Luis, ¿algún mensaje final que le quieras dar a la audiencia que sea importante que sepan?
2: Pues principalmente estamos eh, llamando a la comunidad internacional y a los, a los actores del conflicto que, a que terminen con este derramamiento innecesario de sangre de ambas partes eh, y que se respeten las leyes de la guerra, eh, incluyendo el respeto a, a la población civil a las instalaciones sanitarias, a los, al, al personal sanitario que se permita el ingreso y creo que sí es un momento muy importante para reflexionar qué también conocemos el derecho internacional humanitario y la red, las leyes de la guerra. Me parece importante destacar que también a nivel de redes sociales hay mucha gente opinando y mucha gente de un bando y del otro incluso ofendiéndose y hay unas discusiones terribles. Y yo creo que, pues sí, está muy bien que nos involucremos, pero hay que también, eh, quizás es algo que nos ha fallado a la comunidad humanitaria en general, eh, establecer y, y, y difundir mejor eh, los, el derecho internacional humanitario para que la gente comprenda, por ejemplo, por qué está establecido que un hospital no puede ser bombardeado, por ejemplo, ¿no? Claro. Y, y hay gente que está diciendo ahora, no, bueno, pero es que es una guerra. Sí, pero no. Hay, sí. Hay, como sí. lo hemos dicho y que ahora nos da gusto que, Incluso la canciller mexicana retomó el eslogan que desarrollamos hace unos años ante el ataque de nuestro hospital en Kunduz. Incluso la guerra tiene reglas ¿no? y de verdad las tiene y, y se tomaron, pues tienen muchos años, mucho, casi diría siglos, desarrollándose y se reforzaron después de la Segunda Guerra Mundial. Y pareciera que ahora mucha gente no las conoce y obviamente que se ha degradado su respeto. Y eso es muy importante que todos estemos conscientes y que lo defendamos además.
0: Totalmente, José Luis, creo que sería un buen tema para un siguiente programa poder socializar más sobre el derecho internacional humanitario que porque estas discusiones que se pueden dar en redes sociales no abonan en lo absoluto. Pues José Luis, te, lo agra te agradezco muchísimo y los micrófonos de Ibero 99 están abiertos.
2: Muchísimas gracias y que tengan buena tarde.
0: Muchas gracias. Pues bueno, estamos llegando a un cierre de este programa. Me hubiera gustado darles algunas recomendaciones, pero se las voy a poner por Twitter, recomendaciones de películas y documentales que pueden servir para tener mayor información y mayor contextualización. Y pues escríbanos, los queremos escuchar y nos estamos escuchando a la próxima semana.